0: ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità, la informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 22 dicembre 2022, c'è un paese che almeno per qualche giorno è il più felice al mondo. Stiamo parlando naturalmente a causa del mondiale di calcio che ha vinto contro la Francia la scorsa domenica e noi faremo approfondimenti su questo tema, non parleremo di sport, questa trasmissione non fa sport, però si prova invece a capire il fenomeno dal punto di vista sociologico, perché abbiamo visto tante immagini di circa 4 milioni di persone, c'è chi dice un po' di meno, c'è chi dice fino a 5 milioni, il discorso che è la manifestazione popolare più grande della storia argentina e diranzi a un evento così simile qui al latinoamericano non possiamo rimanere indifferente, quindi faremo un collegamento con Cordova, che è al centro-nord dell'Argentina, parleremo con un sociologo che ci racconterà, ci proverà a spiegare gli effetti della società argentina durante un evento atteso per 36 anni, perché lo ricordiamo che l'ultima volta che aveva vinto i mondiali l'Argentina era il 1986. Questo sarà il primo degli argomenti che parlerà questa edizione, la numero 854 di Latinoamericano. Vi ricordo che siamo partiti 17 anni fa, quindi da tre settimane soltanto si sono compiuti 17 anni di trasmissione. Sarà la prima pagina perché anche... Parleremo della dura repressione, continueremo ad analizzare cosa sta succedendo in Perù, lo stiamo dedicando da due trasmissioni, questa sarebbe la terza di seguito, è una cosa che non facciamo frequentemente, questo di parlare ripetutamente di un paese, però credetemi che la situazione è sempre più grave e la principale gravità, credo che sono i numeri che c'è poco da opinare, che stiamo parlando di circa 21 morti vittime della repressione da parte del governo di Boluarte. Lo abbiamo trattato negli scorsi due giovedì e oggi avremo qualche aggiornamento a proposito di quello che sta succedendo in questo importante paese andino. Prima di farvi sentire musica e tutto quanto, dobbiamo ricordare che 120-82-301 è il metodo grazie al quale nessuno degli ascoltatori di radio cooperativa sente una fastidiosissima pubblicità. Quindi il CCP è il nostro antidoto contro la noiosa pubblicità. Non è l'unico, abbiamo altri vaccini, abbiamo pure il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa che lo potete dettare dalle tasse. Ecco, io non è che mi dilungo su questo tema, per questo mi vi raccomando visitate il sito della radio ufficiale per trovare tutta l'informazione, ovvero www.radiocooperativa.org, ripeto www.radiocooperativa.org per avere tante informazioni che riguardi questa emittente. Adesso cosa sentiremo? Sentiremo la canzone, il hit per così dire di questo mondiale, ogni mondiale è una canzone propria, almeno per la tifoseria argentina sentiremo Muchachos di un gruppo che si chiama La Mosca CC e attenzione perché prima di sentire il sociologo di cui vi parlavo sentiremo anche la voce di Walter Cardoso Walter Cardoso l'avete sentito in questa trasmissione in qualche occasione è un maestro di tango, insegna tango qui a Padova, la sua associazione si chiama Tango Brujo insieme a Margarita Clurfan prima ci darà la sua testimonianza perché si trova a Buenos Aires e ha partecipato ai festeggiamenti e quindi qualche secondo di musica La testimonianza de Walter Cardoso da Buenos Aires y dopodiché sentiremos la voce del sociólogo. Rimanete all'ascolto de Radio Cooperativa, torniamo fra poco.
1: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná, la final con azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.
2: buonasera a tutti, grazie di questa piccola intervista da qui da da Buenos Aires per per la radio niente, niente, noi volevamo solo semplicemente adesso raccontarvi da qui da Buenos Aires come è stata questa questa festa di questo campionato del mondo che per noi è amanti del calcio che abbiamo questa cultura del calcio mi piace molto questa, questa festa perché ha... è una cosa stata incredibile, 5 milioni di persone che sono uscite a, a, a festeggiare, a ricevere i, i nostri giocatori. È stata una bellissima festa che ci ha dato l'opportunità a tutti di festeggiare. Questo paese aveva bisogno di questa allegria, questa di questa gioia. E credo che mh, poter averla vissuto qui. E vederla, ho visto quella dell'86 quando ha vinto Maradona, ma non siamo mai arrivati a un numero di persone così come, come è successo in questi ultimi due o tre giorni qui e, è veramente stata una, una, una cosa incredibile, mai, mai, mai vissuta una cosa del genere credo che mh, è stato un, un grande momento, un grande momento per il nostro paese un grande momento per, eh, per lo sport, soprattutto per il tipo sport no? che noi Abbiamo tanto amore per questo sport di di tanti giocatori che alla fine eh, in Europa sono tutti conosciuti perché la gran parte di tutti questi giocatori che hanno giocato questo campionato del mondo giocano in Europa. E quindi penso che è stata una una bellissima festa in generale sia di di questa festa qui in Argentina che ha vinto... del calcio in sé, perché credo che sia una festa che unisce a tutti i popoli, come il tango oltretutto, quindi è una bellissima una bellissima soddisfazione e questo volevo raccontare, grazie a Gustavo per, averci, per avermi invitato a questa piccola intervista che potrei per lasciare a voi di questo racconto qui da Buenos Aires e volevo approfittare di farvi gli auguri per un buone festa e un buon inizio anno per tutti, grazie
1: Ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera.
0: riprendiamo con questa edizione di Latino Americano in cui il campionato del mondo conseguito dall'Argentina la scorsa domenica sicuramente ha una importanza centrale in questa puntata. Martedì scorso abbiamo visto come sui diversi mezzi di informazione le ripercussioni della società argentina dinanzi a un evento sportivo così importante come quello della vittoria del mondiale di calcio. Però è un fattore che, se vogliamo, ha una sua parte di difficile spiegazione, come succede molte volte con il calcio in Argentina e questo in un mondiale viene ridimensionato. Per capire un po' meglio di cosa stiamo parlando, in questo momento siamo collegati con la città di Córdoba, una delle città più importanti che ha l'Argentina e dall'altra parte della linea ci ascolta Martina Inad, Buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo, buonasera a tutta, tutta l'audienza, sempre un piacere essere in contatto con, con te, con il tuo programma, mm. con i temi di Latinoamerica,
0: in questa occasione anche per parlare un po' Del mondiale del calcio, esattamente. Lasciami che ti presenti brevemente, Martín. Martín Einar è un sociologo specializzato nella prospettiva socio-antropologica. Conosciamo perché lui è passato anche dall'Università di Padova nello scorso decennio, insegna nell'Università in di Cordova. Martín, sei la persona giusta per aiutarci a capire questo fenomeno sociale che abbiamo visto. Alcuni parlano di tre altri parlano persino di 5 milioni di persone, quindi stiamo parlando di più del 10% della popolazione totale dell'Argentina che è andato a festeggiare, a ricevere la nazionale al suo rientro martedì scorso in Argentina. Ecco, come si spiega un fenomeno di proporzioni così grandi, Martín? Penso sia un'occasione
3: molto, molto speciale questa per, per gli argentini, ma anche interessante pensarlo nel suo contesto. Infatti, eh, secondo i dati ufficiali sono stati a Buenos Aires, è importante dire questo, soltanto alla città di Buenos Aires, eh, sul Gran Buenos Aires, intorno a 5 miliardi, milioni o miliardi? Di persone, miliardi di persone. In Argentina siamo 47 miliardi di persone, secondo le ultime statistiche di quest'anno. Ma sai che eh, per me... eh, è importante anche capire un po' cosa si vedono sui media, sai perché eh, ora stiamo parlando su questo, sai, sulla eh, benvenuta della popolazione, del popolo argentino ai ragazzi che hanno vinto il mondiale, ma sai che per me la festa più speciale non è stata quella, è stata veramente in domenica, dopo la partita, qua in Argentina, ricordate, siamo in estate qua nell'emisfero sud. 30 gradi. Eh, sai che la festa più importante per me è stata quella di eh, tutte le persone in Argentina che sono andate in piazza, sai? Non solo a Buenos Aires, ovviamente, la, la, la città più importante in termini demografici, diciamolo così, anche politici, sociali, economici, ma anche su tutte le altre città e anche paesi, ma anche paesini. È stato bellissimo quello, è stato veramente un momento, penso, di felicità popolare, di catarsi, di carnevale, un po' di sovversione di un certo ordine che di solito eh, ci attacca alla vita quotidiana e in questo momento si è scatenata una felicità, veramente direi
0: sì sì, una felicità popolare siete all'ascolto del latino americano siamo in collegamento con eh, Córdoba e eh, in Argentina Martin vorrei chiederti eh, cioè, come, come si spiega questo fenomeno perché dicevo prima è difficile spiegarlo anche dal punto di vista razionale però la sociologia ha una spiegazione ad un fenomeno di questo tipo?
3: Eh, va bene Molto interessante la, la domanda, penso ci siano risposte secondo diciamo, tante diverse teorie o paradigme non so, de, de, della sociologia. Io studio soprattutto temi collegati a salute, eh, cibo e cultura, non sono uno specialista in sport, in sociologia dello sport, ci sono anche colleghi grandissimi su questo, su questo punto, ma se potrei dirti che... Mh, Eh, anche possiamo mettere un po' in discussione questo della razionalità se tu lo pensi come una razionalità strumentale sequenziale, logica, 1, 2, 3 sì, è un po' strano anche se senti questo programma magari in un altro pezzo del mondo che non sia America Latina, che non sia l'Argentina mettiamo, non so, eh, se tu sei a Padova non conosci America Latina, diciamo magari potrebbe essere un po' particolare ma penso che ci sia un'altra razionalità, Eh, magari dobbiamo cercare razionalità che si collegano con la possibilità di poter festeggiare qualcosa in un contesto eh, di crisi, Argentina di sempre abitiamo contesti di crisi, ma eh, sto parlando statisticamente del nostro paese che abbiamo intorno al 40% di povertà 8% 8% di povertà estrema o indigenza un'inflazione inflazione cercana al 100% del nostro peso argentino quindi è un paese, siamo in un contesto dove ce n'è lavoro la gente può lavorare ma ti pagano poco abbiamo fatica per arrivare a fine mese in questo contesto poter festeggiare qualcosa a me sembra una cosa assolutamente razionale ma anche ti direi di più, è una possibilità, un'opportunità che abbiamo per festeggiare tutti assieme al di là del colore politico, della polarizzazione politica eh, che fa parte della nostra vita quotidiana e e quindi anche questa celebrazione della Coppa del Mondo d'Argentina nel Mondiale Qatar 2022 è stata eh, e la gente la, la, la vive così la, la, la sente così come una possibilità di poterti abbracciare con qualsiasi altra persona senza distinzione di nessun tipo e, 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 lo stiamo vivendo così veramente come un'occasione di felicità popolare io sono dell'anno 80 eh, io sono nato nell'anno 80 nel mondiale dell'86 io avevo 5 anni me lo ricordo benissimo pristino, chiaro è stata un'esperienza eh, direi
4: eh, che non me lo dimentico di più, mi ricordo giocare
3: nel mio quartiere con tutti i miei amici della mia, della mia strada, tutte le porte erano aperte, eh, festeggevamo un po' nelle mie case, un po' nelle mie case del vicino, eh, eh, era un po', un po quella, quel feeling, sai, quelle, quelle emozioni. Eh, poi mi ricordo quando è venuto eh, Papa Juan eh, Paolo II, eh, in Argentina, anche da piccolino, ho, ho vissuto quella, quella esperienza così del comune, un'esperienza di felicità comune. E poi, per dirti la verità, ehm, questa di domenica è stata molto speciale. Penso continuiamo ora in, in, quel, in quel trend.
0: Possiamo dire, Martina, che maggiore è la difficoltà economica per arrivare a fine mese, si festeggia di più nell'ambito sportivo?
3: Sì, direi di sì perché come come ti dicevo prima, quando tu non hai tantissime cose da festeggiare, che che fai fatica nelle tue condizioni materiali di vita, diciamolo così, eh, un'occasione sportiva è importante, è importante perché è un'opportunità per riconnettarti con la tua cultura, con il tuo paese, con quel paese che a volte non ti dà le cose che hai bisogno, quindi ehm, sì, penso di sì, eh, ma, ma poi dall'altro punto di vista, questo è stato un, un, un festeggiare, una festa trasversale a, a tutte le classi sociali, e anche qui penso ci sia un tema molto interessante per guardarlo sociologicamente, per dirla molto, molto brevemente, ehm, tutti gli argentini e le argentini hanno festeggiato questo, anche tantissime altre persone tutto il mondo, non, sia non solo migranti argentini per il mondo, ma anche persone di altri paesi. A me mi hanno arrivato i saluti, ovviamente, dei miei amici italiani, ma anche brasiliani, cileni, messicani del Bangladesh, tantissimi amici del Bangladesh, de, della Francia stessa. Quindi, eh, questo ha significato anche per la particolarità del mondiale, per la particolarità della squadra argentina, per il fatto di messi di vincere finalmente eh, la coppa del mondo è stato penso anche una celebrazione per quelli che semplicemente eh, piacciono il calcio, no? ma volevo, volevo dirti questo eh, anche eh, in argentina il, eh, il festeggiare questa, questa festa è stata anche eh, in un contesto di diseguaglianza sociale come ti diceva prima eh, america latina lo sappiamo siamo una, un continente caratterizzato non tanto per la povertà ma per la disuguaglianza sociale okay? e qui in argentina abbiamo avuto persone che eh, sono state un mese a Qatar, sai viaggiando lì in, in, eh, diciamo con, con possibilità economiche che non sono comuni per, per, per il resto della popolazione quindi loro hanno festeggiato, ma noi anche qui, i lavoratori, diciamo, i certi medi o i c- settori popolari, anche abbiamo avuto la nostra festa.
5: Va Montiel a pateare este penal para l'Argentina. Vamos a ver, ahí está Montiel, tomando la distanza. L'Argentina a ganar, l'Argentina a ganar Montiel. Montiel con el penal, se va a adelantar Montiel, ahí va a ir el número 4 argentino, corre Montiel, tiró, gol, y Argentina, gol, y Montiel convierte y ganó Argentina, y por fin un poco de justicia, bendito seas desierto, si nos acercaste los dioses, todos los dioses de Oriente, Para que hicieran este acto tan justo con los muchachos llorando y de rodillas ahí abajo. No puede ser que haya que sufrir tanto para ganar un campeonato del mundo. O acaso esté bien porque se trata de lo más sublime, de lo más grande. No se levanten nunca muchachos, no se levanten más. Quédense ahí, abrazados a este césped, abrazados por las voces de la multitud quédense para siempre, como estatua, Quédense para siempre, en ese grito eterno del fútbol argentino, campeón del mundo.
0: Martina Inar, politicamente, quali sono i riflessi? che C'era la polemica a proposito della visita della Nazionale alla Casa Rosada, cioè alla sede del governo argentino. Ecco, Quali sono le repercussioni politiche di questo evento?
4: Globalmente direi che diciamo
3: nel mediano termine è stato un, un asset, un, un qualche cosa positivo per, il, per, il governo, per questo governo, perché la popolazione è felice. Poi anche tu, tu sai che ci sono gli studi più economici che dicono che quel paese che vince il mondiale poi ha un ricovero economico. Speriamo sia così nel nostro caso. Poi, poi per la parte politica. C'è stato un dibattito grosso perché la nazionale non, non è andata a festeggiare a Plaza de Maso, alla Casa Rosada, la nostra diciamo, la sede di governo. Simbolicamente per tutti gli argentini, come voi sapete, Plaza de Maso e Casa Rosada sono posti speciali, sono i posti eh, per eccellenza del, del,
4: del popolo. E tutti ci ricordiamo ad esempio la
3: figura di presidente. Alfonsin quando è ritornata la democrazia che lui ha fatto la, la benvenuta alla nazionale che ha vinto nell'86 con Diego Maradona, con Diego festeggiando lì e quindi quella foto non è in corsa ieri con Messi e con Alberto Fernandez, eh, anche penso che ci sia stata mh, eh, diverse, diverse questioni lì, ad esempio, per dirti una. Ehm, in, i propri giocatori non, non volevano polarizzare, non volevano politizzare di più la Coppa. Eh, questa cosa che ti dirò ora non si dice molto, ma, ma si sa. Eh, L'ex presidente Mauricio Macri, eh, l'oppositore politico Alberto Fernandez, lui ha un incarico lì con la FIFA. Vabbè? Eh, I giocatori non hanno voluto prendersi una foto con lui a Qatar, ad esempio. Giocatori della nazionale non hanno voluto farsi la fotografia con l'ex presidente Macri e, e anche in quella stessa dinamica ha, anche hanno scelto di non andare in Casa Rosada. E, ovviamente il governo lo voleva perché era una, diciamo, in qualche modo capitalizzare politicamente il Mondiale, ma penso che, che lo, lo ha fatto lo stesso. Diciamo, di là di non, non aver preso la foto. Poi altri dicono che eh, è stata una decisione propriamente dei, gioc- dei giocatori, una decisione abbastanza autonoma, autogestita, dove eh, Messi ha chiesto alla squadra cosa volevano fare e i ragazzi erano solo un po' stanchissimi, gli hanno deciso direttamente di non, non andare. E poi altre versioni dicono che logisticamente era impossibile perché non c'erano i mezzi per arrivare, ma vabbè, quello è un po' discutibile, no? Ci sono gli elicotteri che arrivano. Eh, quindi è un po' nell'aria, ancora, fare un'interpretazione più giusta su questo, ma in sintesi penso che eh, tutti volevano farsi la foto con, con il governo, diciamo, in piazza, ma comunque eh, ci sarà, un, diciamo, un, una, una
4: gananzia, non so come si dice in italiano. Un guadagno. Un guadagno. Guadagno politico, ovviamente, no? No, per, il, per il governo
0: attuale, perché la popolazione è basicamente felice e quello sempre, sempre va bene. Ma si può dire, ho un po' esagerato, pensare che i problemi continuano ad esistere, però si affrontano in modo diverso perché si vede il cambio nell'umore del popolo.
3: Senza dubbio, eh? I, i problemi strutturali ci saranno ancora, ma. Questo è molto interessante, qui la sociologia ci aiuta tanto, e l'economia anche, al di là di essere variabili oggettive, anche ci sono le variabili soggettive. Quindi quando tu vai, eh, se cerchi un autore che si chiamava Thomas, un sociologo americano degli anni, inizio del secolo XX, lui aveva un suo teorema che diceva che mh, le persone alla fine, eh, se pensano che le, consecu- che, che le cose sono reali, queste cose saranno reali nelle sue conseguenze. Eh, questa teoria sociologica è un po' inaugurata, quello che si capisce come la profezia autorealizzata, non so se ho fatto bene la, la, la traduzione, profezia autorealizzata o l'effetto Pigmalion. Quindi questo che, che, che serve in economia per spiegare il mercato finanziario, dirti, quello è anche fiducia. Se tu hai fiducia, non so, nell'euro per dirti, eh, poi alla fine l'euro è un pezzo di carta no? che dice 10 euro. Se tu non hai fiducia in quello, poi l'economia crolla. E quindi anche c'è, c'è un molto interessante rapporto tra eh, aspetti materiali, eh,
4: soggettivi,
3: eh, um, e quindi penso che alla fine i problemi ci saranno, ma l'umore uh, generale no, è diverso, e quindi io mi domando se quell'umore diverso, più positivo, non aiuterà poi a cambiare eh, almeno un po' le condizioni giudizie.
0: Quindi visto che mancano tre giorni soltanto per il Natale, lo prevedi molto diverso rispetto ad altri anni?
3: Direi di sì, eh, eh, questo già ti parlo come un cittadino comune che, che percorre le strade, che va a fare le spese, e la gente è felice, la gente è felice, ti saluta, eh, la gente è più tranquilla, è soddisfatta, c'è un'aria di soddisfazione eh, che è molto, molto bella, molto bella come ti diceva e quindi quello è sempre io.
0: Anche c'è ancora da capire in realtà quanto tempo durerà questo stato d'animo, no? Eh sì, eh, quello non sappiamo
4: bene, ma, ma niente, penso che anche,
3: anche penso che per noi qua in Argentina non è molto importante quello di quanto durerà perché... Non so, la gente si sta facendo dei tatuaggi per dirti, non so, eh, cose, cose strane. Questo, questo produrrà per sempre nella memoria popolare, è come quella dell'86, è lo stesso, per noi è uguale. E quindi è anche molto bello, anche molto bello, eh, sai, la comunicazione con, con altri paesi, con altri amici, con altre persone, anche perché so che questo programma, io lo salutavo a Padova tanti anni fa, eh, non so, mi ricordo amici miei peruviani eh, a Padova, o brasiliani, eh, e anche c'è questa area di solidarietà con, con un paese del sud che ha vinto una Coppa del Mondo che venti anni fa, eh, l'ultima Coppa del Mondo era quella del 2002 del Brasile, poi sono state tutte le squadre europee, no? quindi anche è eh, interessante. Eh, non so, io, io me la sto volendo tantissimo, anche ti dico, ti dico un, una confidenza, Gustavo, ho fatto una mia lista qua dei 26 giocatori più scaloni, sto facendo le croci di quelli che avevano cognomi italiani, no? E sto leggendo qua e sono, guarda, Ruli, Armani, Pezzella, Tagliafico, Di Maria e Messi, se aggiungiamo Scaloni sono sette. sette giocatori che soltanto del cognome paterno hanno un qualche rapporto. Con, con l'Italia, anche se aggiungi quelli che la mamma è italiana o di origine italiana e poi se aggiungi quelli che hanno giocato in qualche momento in Italia, direi che anche l'Italia eh, può anche sentirsi parte di questo, no?
0: Benissimo, io ringrazio tanto il sociologo dell'Università di Cordova, Martina Inar, per la sua analisi da esperto nella sociologia. Grazie mille e alla prossima, Martina, Un saluto.
3: Grazie mille Gustavo, grazie a te all'audienza, e all'audienza, un forte abbraccio a tutti, e
0: buon Natale, buone feste e ci vediamo alla prossima. Buone feste anche a te. dedichiamo un'altra pagina di questa puntata di Latinoamericano alla questione peruviana perché l'avevamo trattato nelle ultime edizioni di Latinoamericano però è un tema che purtroppo non possiamo lasciare, dico purtroppo perché ci sono sempre delle novità che preoccupano ma per parlare su questo è che vorrei chiedere qualche aggiornamento ad una persona che ha vissuto per tanti anni in Perù, che è rientrata in Italia però comunque si mantiene informata di quello che sta succedendo del paese andino. Mi sto riferendo a Marco Copetti. Marco Copetti, buonasera e bentornato al Latinoamericano. Buonasera a te
4: Gustavo e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie mille per la tua disponibilità. Vorrei chiederti innanzitutto, quale informazione abbiamo di recente? Cosa possiamo contare di nuovo agli ascoltatori di Latinoamericano, Marco?
6: che eh, sempre più persone del popolo comune corrente stanno scendendo in strada per protestare contro questa nuova presidenza e questo parlamento che non ritengono legittimo Eh, purtroppo ci sono anche notizie di, di persone che hanno perso la vita e il numero sta crescendo E poi direi che una notizia molto interessante è quella che eh, il Messico ha dato al politico alla moglie e ai figli del Presidente che sono riusciti a lasciare il Perù e sono già arrivati in Messico. Eh, Tra l'altro credo ieri lo stesso Presidente messicano ha avuto delle parole abbastanza Pure nei confronti di questo nuovo esecutivo, nei confronti della Presidente e del, dei suoi, del, del suo Presidente del Consiglio e, dei, e di tutti i ministri. Quindi, eh, come conseguenza di questo, l'ambasciatore messicano in Perù è stato dichiarato persona non grata e gli è stato richiesto di lasciare il paese nei prossimi sette giorni. Questo, 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 questi avvenimenti
4: stanno anche creando delle tensioni abbastanza importanti a livello, a livello internazionale, ecco, ma la, la notizia forse più interessante è proprio quella che il popolo si sta
6: muovendo, il popolo si sta mobilitando perché chiede sempre più insistentemente che tutti i parlamentari lasciano il proprio carico e vi siano delle elezioni anticipate al più presto possibile. Il, il Parlamento ha garantito, ha garantito le elezioni per il 2024, ma evidentemente questo non piace, non piace alla persone, alle persone comuni e correnti. Eh, gruppi abbastanza numerosi si stanno. Si stanno riunendo a Lima di persone che arrivano anche da fuori e quindi anche nella capitale le tensioni sono abbastanza... Sono abbastanza forti e sono, in, eh, e sono in crescita direi. Ecco. Fino ad ora i, i, le persone che sono arrivate sono state mantenute alla debita distanza, alla dovuta distanza
4: dal, eh, dal Palazzo del Congresso, dalla polizia e
6: dall'esercito. Non si sa quanto ancora riusciranno a fare. Eh, a margine di tutto questo, le le varie regioni sono abbastanza isolate perché, perché c'è un, ci sono dei blocchi stradali che impediscono anche i trasferimenti i trasferimenti su strada. Eh, e mh, al giorno d'oggi, eh, almeno dalle notizie che erano arrivate fino ad oggi, otto aeroporti eh, peruviani sono stati occupati dai manifestanti. Quindi, anche, anche i trasferimenti via aereo sono, sono abbastanza complicati. Ecco. Diciamo che questa, a
0: grandi linee, è la situazione aggiornata a questa mattina. Siete all'ascolto di Latinoamericano, Marco Copeti ci sta raccontando la situazione attuale in credo che fra le cose più importanti che hai ricordato, Marco, è la questione del rapporto sempre più difficile fra il Messico e il Perù, perché questa richiesta dell'asilo politico da parte dell'ex Presidente Castillo, che ho destituito dal potere, subito nelle prime ore aveva chiesto l'asilo politico all'ambasciata messicana. Quindi non è una situazione che sorprende sicuramente, giusto? Eh, esatto, esatto, Gustavo. Ehm, nel momento in cui è stato arrestato Castillo, dopo la dichiarazione in televisione,
6: per la chiusura del congresso, eh, di quello che è stato definito un colpo di Stato a tutti gli effetti, lui si stava dirigendo molto 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 probabilmente verso l'ambasciata del Messico, quindi eh, sicuramente aveva già avuto in anticipo dei, dei contatti e delle garanzie da parte del, da parte del Messico. Mm, da quello che capisco comunque non solo il Messico aveva dato la propria disponibilità. C'erano altri paesi che erano disposti ad accogliere il Presidente e la sua famiglia eh, con con l'asilo politico. Eh, Ieri, dopo circa una settimana in cui è rimasta chiusa in ambasciata la moglie del Presidente
4: e dei miei figli, hanno avuto nulla osta da parte, del,
6: da parte del governo peruviano sono riusciti a trasferirsi dall'ambasciata all'aeroporto e quindi ieri in estato pomeriggio sono
0: arrivati, sono arrivati in questi. Ecco. Un'altra cosa che volevo parlare con te Marco Copetti è questa denuncia da parte di una parlamentare del Perulibri, il partito ricordiamo dell'ex Presidente Castiglio, che ha accusato sia Boloarte, la Presidente attuale, che anche altri funzionari, come il caso di Alberto Ottarola, di genocidio. Per cosa? Per le morti dei manifestanti contro l'attuale governo. Non è un'accusa molto forte, Marco? Tu cosa ne pensi? sicuramente
6: è molto 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 complicata eh, riuscire ad avere un quadro definito e preciso delle cose non è semplice e non sarà semplice. Eh, queste morti sono avvenute tutte quante durante le manifestazioni che si sono svolte prevalentemente in alcune, in alcune zone delle e in alcune zone montane. Mm. La Presidente del del Perù ha sempre sempre dichiarato che eh, è stato chiesto alla polizia e all'esercito di non sparare direttamente sui manifestanti, ma di fatto fatto, alcune persone sono state colpite da proiettili che eh, sono stati sparati ad altezza d'uomo, quindi sicuramente in qualche punto c'è stato il, la, la non consegna di queste sue di queste sue istruzioni, probabilmente. E ci sarà, secondo me, uno strascico uno importante per Dina Boluarte perché 27 circa persone, fino, fino a ieri, 27 persone che hanno lasciato, che hanno perso la vita. In
0: Marco, possiamo dire che c'è una specie di stacco fra la capitale, la ricca Lima rispetto al resto del paese? Tu abitavi a Cusco, le proteste contro il governo di Boluarte sono molto più forti all'interno del Perù e un po' meno a Lima? Eh, Lima è sempre stata storicamente molto distante da tutte le da tutte le altre regioni peruviane. Eh, Lima è sempre
6: stata la capitale dove la vita può anche essere piuttosto diversa rispetto alla vita che si, fa, che si può fare sulle Alpi. Eh, in questa situazione il divario si è sicuramente accentuato, ma direi che la differenza si è accentuata soprattutto tra i membri del i membri del congresso e il, il popolo. è stato qui secondo me e c'è, e c'è tuttora una rottura evidentissima tra la popolazione e chi la rappresenta a, Roma, a, a, a Lima. Eh, c'è, c'è comunque da, 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 da sottolineare il fatto che in questo momento tanti grupi eh, Arrivando dalla provincia alla capitale per, per manifestare, per rivolgersi, per fare una marcia verso il, verso il congresso. Quindi ehm,
0: potrebbero avere qualche problema, qualche conflitto con i capitolini?
6: Dunque con, con i cittadini di Lima, fondamentalmente no, secondo me. Eh, però potrebbero trovare una resistenza maggiore con le forze di polizia, questo sì. Sicuramente la polizia eh, a Lima è molto più ristretta eh, rispetto alla polizia che si trova
0: nelle regioni periferiche. I casi di repressioni potrebbero aumentare? I casi casi potrebbero aumentare e purtroppo potrebbero aumentare anche i casi di persone che perdono la vita nelle manifestazioni. Un fatto sicuramente molto grave collegato a quello che dicevamo prima da parte della parlamentare di Perù Libre, il suo nome è Marcotto Palacios. Marco, prima dei saluti, che speranza hai per il Perù nel prossimo futuro, senza chiederti di indovinare niente?
6: gli eventi è praticamente impossibile. Io pensavo di avere, di avere visto tutto, quasi tutto, e che queste ultime, queste ultime settimane invece mi hanno smentito decisamente. La, l'augurio soprattutto è quello che questa democrazia, questa giovane democrazia, riesca a trovare un equilibrio e che riesca a, se non eliminare, almeno a diminuire considerabilmente l'ingerenza, l'ingerenza che esiste da parte di, da parte di eh, industriali nel mondo, nel mondo politico, E riesca a diminuire la corruzione che purtroppo... Eh, ha, portato, ha portato a questa situazione e riuscendo, a, riuscendo a diminuire la, la corruzione probabilmente
0: anche chi sta al governo e l'opposizione potrebbero iniziare a trovare dei punti di dialogo e potrebbero sviluppare ulteriormente questo paese che potenzialmente ha tantissimo secondo me eh, certamente io ringrazio tanto marco copeti per la sua disponibilità, perché anche se è rientrato in Italia comunque continua ad essere molto informato parola no, molto chiaro a proposito di quello che sta succedendo nel paese dove prima abitava, cioè il Perù grazie, buon lavoro e alla prossima Marco Grazie a te Gustavo, grazie mille, buona serata Buona serata anche a te
1: Traer la copa a nuestro suelo como recuerdo la trajo el Diego Después sufrir, como olvidar, todos con goico atajando un penal Y aunque las piernas nos han cortado, nuestra esperanza sigue jugando Una pasión vuelve a
0: rodar Sentire ascoltatore, abbiamo appena sentito la voce di Marco Copetti che ha vissuto a Cusco in Perù. Eh, Marco Copetti parlava di Lima, della capitale Lima, riceviamo la testimonianza di Luca Paltrinieri, lui è un insegnante di italiano in Perù e sentiamo adesso cosa è che ci raccontava Luca Paltrinieri dalla capitale peruviana.
1: Era... Tiempos, era tra le storie. Non aveva medaglia, solo hambre e gloria. Solo si giugava por la camiseta. Come nel potere,
7: ho tacchetto i gambetti.
1: Vino la la
4: situazione
7: a Lima è abbastanza tranquilla, è molto migliorata rispetto alla settimana scorsa. Anche se, eh, per dire il vero, nelle zone residenziali. Eh, Non si è sentito molto il fatto eh, del del tentativo di colpo di Stato, nel senso che non ci sono state manifestazioni, non ci sono stati scontri, eh, non si è nemmeno visto in giro l'esercito. Nel centro storico invece invece sì, nel centro storico, eh, che è stato messo anche quello lì a a ferro e fuoco durante l'ultima settimana, la situazione sta migliorando. E anche il congresso eh, ha lavorato in questi giorni e ed sono riusciti a eh, prepararsi per ehm, le, un adelanto de elezioni come lo chiamano qui cioè fare elezioni anticipate per aprile del 2024 e, allora, la cosa qui, sì, si sta tranquillizzando, a, se parliamo di eh, tranquillità fuori in strada, no? camminando, anche se in, in varie province, eh, fuori, in tutto il Perù, fuori Lima, eh, ci sono ancora alcuni, alcuni eh, brocchi stradali, ma con l'esercito eh, le cose sono migliorate molto. E la cosa però sta, sta cominciando a preoccupare in più perché notizia fresca di eh, stamattina, Ieri notte è stato assaltato e ucciso un poliziotto che stava facendo il suo lavoro, stava patrugliando le strade con lo scopo di rubargli le armi. E questo episodio ricorda molto gli inizi eh, di Sendero Luminoso, il gruppo terrorista che ha messo a ferro fuoco il paese eh, per, un, per una decina d'anni, quasi 30-40 anni fa, e, e quindi questa è la cosa che sta preoccupando un pochino di più eh, in questo momento. Gli ingressi a Lima, cioè le strade che portano a Lima, alla fine non sono tante è eh, nella Lima metropolitana, diciamo, e quindi polizia e esercito sono riusciti a, eh, a controllarle abbastanza bene. E gli altri giorni sono riusciti a bloccare vari bus eh, che stavano trasportando ognuno 30-40 persone, eh, tutte con bastoni, pali, sassi, pietre, eh, macete, eh, fionde, eh, insomma con tutte armi diciamo eh, che stavano portando E una cosa interessante è che hanno trovato che su ogni bus eh, c'era una persona che aveva 10-20 euro in contanti Nella moneta locale, il Soles, in contanti che erano i soldi che servivano per, ehm, per dare un supporto a, a livello logistico della manifestazione, perché queste 30-40 persone devono mangiare, devono andare a dormire, eccetera. No? Quindi eh, quello che ha fatto la polizia e l'esercito, eh, non eh, avendo avuto una risposta da tutte queste persone che avevano i soldi, da dove arrivavano questi soldi, com'è che facevano ad avere... 10, 20, 30 mila euro in contanti, ricordiamo che sono persone che normalmente lavorano in nero, sono, sono, vivono nel mondo informale e, e quindi hanno sequestrato bus, soldi e armi. Tanta gloria, tanto
1: football, per il mondo, e
0: Sono le 20 e 10 minuti, quindi dobbiamo chiudere con la testimonianza di Luca Paltrinieri che ci raccontava la situazione a Lima, lui abita in questa città. Ma non posso salutarvi senza leggere quello che ha detto Human Rights Watch che ha chiesto alle autorità giudiziarie del Perù di svolgere indagini immediate, approfondite e indipendenti sulla morte di almeno 21 manifestanti durante gli scontri con le forze di sicurezza peruviane in seguito alla destituzione dell'ex presidente Pedro Castillo. Secondo l'organizzazione un sistema giudiziario peruviano dovrebbe indagare sulle a uccisione di manifestanti e sulle accuse di uso eccessivo della forza da parte della polizia e dell'esercito del Paese, queste sono la dura dichiarazione di Human Rights Watch e non soltanto perché ci sono tanti organismi di diritti umani che si sono lamentati giustamente, secondo il mio modesto punto di vista, della situazione in Perù perché noi possiamo parlare, come raccontava il nostro intervistato poc'anzi, c'è qualche manifestante violento, però in ogni caso non possiamo lasciar perdere la situazione dei diritti umani. Eh sì, perché siamo con qualche ritardo. Comunque penso che valsa la pena sentire questa trasmissione, l'854 di Latinoamericano, per il semplice motivo che ci siamo dedicati, rilassati un po', a parlare dei mondiali di calcio, soprattutto le ripercussioni in un paese importante come l'Argentina, perché se stiamo parlando che in una sola città. Come voi lo sai, nella sua capitale sono stati fra i 4 e i 5 milioni di manifestanti, naturalmente che è un fenomeno da studiare e lo abbiamo provato a capire nella voce di un sociologo. Noi abbiamo parlato di Buenos Aires per ovvi motivi, di quantità di manifestanti, però le manifestazioni sono state pure in tutta l'Argentina, dai paesi più piccoli alle città più importanti. Molti giocatori sono andati direttamente al proprio paese di origine. Avete presente i club che ogni paesino ha? Vabbè, molti giocatori campioni del mondo sono lì andati a festeggiare E poi ci siamo dedicati al Perù Abbiamo raccontato gli ultimi aggiornamenti Sia da un italiano che abitava lì, che da poco è rientrato in Italia Sia anche da un italiano che ci trova e che abita a Lima
1: 120,
0: 82, 301 il conto corrente postale Il RIT bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Noi adesso ci salutiamo non senza prima augurarvi buone feste naturalmente buon Natale perché ci ascolta in diretta perché questa trasmissione lo ricordo che va in diretta ogni giovedì dalle 19.10 per un'ora e poi in replica il lunedì dalle ore 16.25 attenzione perché fra poco sentiremo un intervallo musicale dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Internotte quindi continuate all'ascolto della Radio Cooperativa sull'FM92.7 per il veneto in genere e naturalmente il www.radiocooperativa.org Se volete iscriverci, naturalmente che noi siamo molto disponibili a rispondere ai vostri quesiti, richieste, lamentele, a fare delle domande. Anzi, non siamo disponibili, siamo vogliosi di ricevere tutte queste cose. Come? Attraverso la mail che è latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com. Quindi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claros. Grazie e alla prossima.